0: zum Podcast der gleichnamigen Buchserie Der erfolgreiche Musiker. Mein Name ist immer noch Emi und heute besprechen wir ein ganz interessantes Thema, das ich selbst erlebt habe im Sinn einer Geschichte, einer kurzen Episode aus meinem Leben. Lehn dich zurück und hör mal zu, was ich dir zu erzählen habe. Vor ein paar Jahren hatte ich ein sehr interessantes Happening und zwar hatte ich einen Verstärker zu verkaufen, einen e getan Verstärker zu verkaufen. Und ich habe den einfach inseriert auf Willhaben. Und es haben sich ein paar Typen gemeldet. Und einer ist auch tatsächlich angetanzt bei mir zu Hause. Und ähm, ja, wir haben ein ganz kurzes Gespräch miteinander geführt. Er hat mir erzählt, dass er in einer Metal-Band spielt. Und äh, war ganz stolz auf seine Band. Und hat gesagt, jetzt äh, braucht er auf jeden Fall einen besseren Verstärker. Und meiner hätte ihm auf jeden Fall ähm, laut Willhaben gut gefallen. Und er ist jetzt eben da, um den Verstärker zu testen. Und ich habe gesagt, okay, wir machen so setze ich in mein Studio, ähm, probiere den Verstärker auf Herz und Nieren, du kannst ihn aufdrehen, wie du willst, ähm, und ich komme einfach in, keine Ahnung, 15 Minuten wieder und kassiere die Kohle. Ähm, ich muss zugeben, ich war ziemlich überzeugt, dass er den Verstärker haben wollen würde, weil er einfach spitzenmäßig in Schuss war, und wenn sich jemand den Weg dann antut, um äh, ja, einen Verstärker zu testen, glaube ich, im Regelfall wissen die Leute dann schon ziemlich, um was für Produkte es sich handelt. Okay. Ähm, ich habe dann tatsächlich die Zimmertür zugemacht und der Gitarrist hat geübt und ich habe noch auch ähm, seine einstudierten Riffs ähm, üben gehört. Und das hat alles wirklich wunderbar geklungen. Da kann ich gar nicht sagen aus Git gitarristischer Sicht, richtig, richtig stolz, ähm, was zu hören war. Ähm, nach einer Viertelstunde bin ich wieder reingegangen und habe gesagt, ähm, wie schafft es aus? Und er hat eigentlich schon das Geld gezückt gehabt und hat ähm, ja, den Verstärker bezahlt, ähm, hat auch nicht verhandelt was mich gefreut hat und ähm, hat den Verstärker genommen und hat sich aufgemacht, um zu gehen. Bei meiner Wohnungstür habe ich ihn verabschiedet und habe gesagt, hey, ähm, ja, viel Erfolg damit. Und dann hat er was gesagt, das mich irgendwie ja, sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil es so diametral gegen alles ist, was ich selbst für Erwartungen ans Musikbusiness stelle. Und zwar hat er gesagt, danke für den Verstärker, der ist perfekt für mich und für die Band und wir sind als Band schon irrsinnig, ähm, irrsinnig ähm, gut aufgestellt und jetzt ist aber Zeit, jetzt möchten wir den nächsten Schritt gehen, jetzt brauchen wir einen Manager. Jetzt brauchen wir einen Manager. Wen, der uns pusht, wen, der uns irgendwie fette Gigs beschafft, jemanden, der uns, weißt du, der uns mit Kontakten weiterbringt und so fort. Und so fort und so fort. Und ähm, am Ende, Ich meine, ich habe ihm natürlich viel Erfolg auf der Suche gewünscht und habe ihn dann verabschiedet und habe aber so eine geistige Notiz in mir gemacht, dass ich das sowas von einem kranken Ansatz fand, dass man selbst feststellt, dass man jetzt einen Manager braucht, der einen pusht. Das klingt komisch, aber für mich ist das die falsche Richtung. Für mich, ist nicht das, für mich sollte nicht das Ziel, oder für, für dich... Sollte nicht das Ziel sein, dass du an Punkt X ankommst und dann einen Manager benötigst, sondern das Ziel müsste sein, dass ein Manager auf dich aufmerksam wird, weil du an Punkt X angekommen bist. Das Ziel ist, Punkt X so zu gestalten, also den Moment, an dem du einen Manager brauchst, so zu gestalten, dass ein Manager auf dich zukommt, dass ein Manager dich bemerkt, weil du vielleicht die regionale Musikgröße bei dir bist, weil du vielleicht die regional amtierende Band bist, weil du der Act bist, der den Bandcontest gewonnen hat, weil du der Solist bist, der, äh, keine Ahnung, äh, bereits eine gewisse Fangemeinde äh, aufgebaut hat, weil du so viele Social Media Follower hast, dass irgendwie die Leute nicht mehr an dir vorbeikommen. Das muss die Strategie sein. Anstattdessen zu sagen, hey, ich bin eine Band, ähm, und jetzt brauche ich einen Manager. Ich meine, ich frage mich, für welchen Manager wäre das interessant, dass eine Band, die selbst nicht so weit kommt, um sich auf, also sagen, die selbst nicht zu dem Punkt kommt, an dem ich als Manager auf sie aufmerksam werde, ähm, wie attraktiv kann denn dieser Job als Manager äh, überhaupt für mich sein? Und ja, um das zu verstehen, möchte ich vielleicht, dass wir dass wir einfach noch kurz einmal in den Gedankengang eines Managers eintauchen, weil wir Musiker sehen das oft natürlich aus unserer Perspektive. Na klar wäre es für uns cool, wenn es jemanden gäbe, der sich die Zeit nimmt, der Ressourcen bereitstellt und uns quasi, ja, auf dem, auf, dem, auf dem fliegenden Teppich dann ins Reich des Erfolgs ähm, fliegt. Aber lasst uns doch das bitte mal aus der Perspektive eines Managers betrachten. Was will der Manager? Ähm, der Manager will genauso wie der Musiker natürlich im Musikbusiness agieren und des Managers, ähm, des Managers Ansinnen aus finanzieller Sicht ist natürlich auch, der muss sich sein Leben finanzieren, ähm, am liebsten mit einem cool musikalischen Projekt, aber er muss Geld verdienen. Genauso wie du als Musiker dein Geld verdienen musst, muss auch der Manager eben Geld verdienen, um sein Leben zu bestreiten. Wie verdient das der Manager? Ähm, branchenüblicherweise ähm, ist ein Managervertrag, ich kann jetzt nur sagen, in etwa mit 20% von allen Einnahmen des Künstlers dotiert. Das heißt, ein Manager klingt sich mit einem Künstler zusammen, versucht den Künstler voranzubringen, ähm, Dinge zu akquirieren, die ihm auch Geld bringen können. Ich sage jetzt mal eine Tournee organisieren, vielleicht auch Sponsorgelder ähm, oder irgendwelche Werbedeals, versucht die Musik vielleicht zu lizenzieren und 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 äh, bekommt sozusagen von ein, ähm, einem Einnahmen 20%. Deshalb kann ich hier nur ungefähr sagen, weil es ganz viele verschiedene Dealmöglichkeiten gibt, die ein Manager sozusagen sein kann. Ein Manager kann gleichzeitig eben auch ein Booker sein. Ein Manager kann sogar ein Teil der Band sein, also auch das gibt es natürlich oft. Also wenn ein engagierter band auch gewisse Management-Punkte ähm, äh, übernimmt oder vielleicht auch das Booking übernimmt, aber grundsätzlich können wir davon sprechen, dass wenn ein externer Manager sich mit einer Band zusammenklingt, dass er 20% mitschneiden möchte für diejenigen Leistungen, bei denen er sozusagen eher maßgeblich beteiligt war. Wichtig ist jetzt aber zu verstehen, wenn du dich in die Perspektive des Managers setzt und du kannst aus mehreren Künstlern wählen, aus Künstlern, die du bemerkt hast, aus Künstlern, die bereits sozusagen Wesentliches aufgestellt haben, vielleicht einen gewissen Namen schon haben, oder du arbeitest mit Künstlern zusammen, die das noch nicht haben, die vielleicht noch nicht einen Fankreis nachweisen können, die vielleicht noch nicht regelmäßige Auftritte ähm, nachweisen können. Für wen entscheidest du dich? Natürlich ähm, gibt es hier immer einen Spagat ähm, zu machen. Ähm, wie ist die Musik? Was gefällt dir? Aber nehmen wir an, es wären total gleichwertige Acts. Nehmen wir an, es wäre der gleiche Act. Nur einmal gibt es den quasi halb erfolgreich und einmal gibt es den nicht erfolgreich. Ähm, dann ist jeder Manager besser beraten, wenn er sozusagen sich mit dem erfolgreicheren Act auf ein Backel haut, weil es der erfolgreiche Act ihm viel leichter macht, weitere Deals zu akquirieren. Es ist viel leichter, einen erfolgreichen Act weiter zu verbucken oder ähm, einen neuen einen, einen, einen Albumdeal auszumachen oder einen Labelvertrag vielleicht ähm, zu akquirieren, wenn die Band eben schon einen gewissen Erfolg hat. Und wenn die Band oder der, der Act das nicht hat oder die Künstlerin, die Sängerin, wenn die eben noch nicht eine Fangemeinde hat, dann ist es viel, viel schwieriger ähm, da anzuknüpfen. Das heißt, wenn wir uns in die Perspektive des Managers ähm, hineinversetzen, der sozusagen auf jeden Fall ähm, sozusagen das Ziel hat, die, die, die Kunst an sich, vielleicht idealerweise auch noch, ähm, ein bisschen mitzusprechen da. Warum? Weil wenn, er sich, wenn sich der Manager mit der Kunstform identifizieren kann, mit der Musik identifizieren kann, dann wird auch mehr dahinter stehen. Ähm, der Manager wird sich einbringen in die Organisation des ganzen, ähm, des ganzen Zahnrads rund um die Band, also von, von wie die An- und Abreisen bei den Konzerten vielleicht funktionieren ähm, und, und, und. Und natürlich ähm, wird sich der Manager auch finanziell einbringen, versuchen, ähm, quasi Geld für die Band ähm, zu akquirieren. Und da das eben alles leichter ist, wenn man bereits eine organisierte Truppe hat, die schon irgendwo steht, weil da der Manager eben die Gewissheit hat, dass, ja, dass, dass die Band das schafft und bereit ist, diesen Weg zu gehen, ähm, dann ist der Manager eben immer besser beraten, wenn er das ähm, mit erfolgreicheren Acts macht. Und das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Die größten Manager, die erfolgreichsten Manager im deutschsprachigen Bereich, die arbeiten auch wirklich mit den erfolgreichsten Künstlern. Ähm, und man braucht sich dabei aber auch nicht schlecht fühlen, als, 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 als Künstler, wenn man jetzt eben keinen Manager akquirieren kann, weil man eben noch nicht groß ist. Es wirkt dann zwar so, als ob sich die Katze in den Schwanz hier beißt, weil ich bin ein kleiner Act, deshalb wollen Manager mit mir nicht zusammenarbeiten, die mich groß machen könnten, deshalb kriege ich keinen Manager, also irgendwie, das passt irgendwie nicht, man ist da, man ist in so eine Endlosschleife gefangen. Der Weg raus ist aber eben nicht, einen Manager zu suchen, weil der interessiert sich für dich nicht. Der Weg raus ist, ähm, äh, der hat, der funktioniert einfach nur mit Strampeln und mit Arbeiten und mit, äh, mit einem Optimieren der fünf Ressourcen, die ich bereits in der Episode 3 angesprochen habe, also in einer der vorigen Episoden auf jeden Fall angesprochen, äh, an diesen Ressourcen zu arbeiten, besser zu werden als Band, zu vielleicht regionalen Größen äh, aufsteigen, das ist eigentlich heutzutage aus meiner Sicht leichter geworden, als es jemals zuvor war. Es ist zwar richtig, dass sehr viel äh, Musik produziert wird und auch veröffentlicht wird, aber es ist eigentlich schon recht schwer aus meiner Sicht mit den Unmengen an sozialen Medien, dass man es nicht schafft, nicht auch am Schirm von einigen Menschen zu landen. Also es gibt sehr wenig Menschen, die eine Band haben in meinem Freundeskreis, von denen ich nichts weiß. ja, Und auch im erweiterten Freundeskreis. Ähm, der Manager sollte natürlich auch ähm, immer unterstützen beim, bei einem längerfristigen Zukunftsweg und das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, den ich ansprechen möchte. Ähm, ein Manager wird einen Vertrag wollen. Also jemand äh, eigentlich so gut wie jeder, der ernsthaft mit dir ins Business einsteigt, außer bei Live-Musikern ist das zwar oft ein bisschen anders, aber ich sage jetzt mal, im Sinne eines Manager-Deals ähm, wird ein Vertrag eines Tages auf den Tisch kommen. Und der Vertrag eines Managers, den darf man eben nicht nur immer als Knebelvertrag sehen, als Musiker. Es ist zwar richtig, dass es viele Manager gibt, die Knebelverträge raushauen, im Sinne von, Verträgen, die langfristig betrachtet ähm, nicht günstig äh, sind für den Musiker. Aber einen Vertrag aus Sicht des Managers, versetzen wir uns nochmal rein in den Manager, das dient eben oft auch als Absicherung für den Manager selbst. Weil stell dir vor, ähm, ein Manager arbeitet mit dir und macht dich von einer mittleren Größe zu einer großen Größe und er ist derjenige, der die entscheidenden Dinge einfädelt. Er ist derjenige, der irrsinnig viel Zeit investiert. Er ist derjenige, der seine Kontakte bereitstellt und, und versucht, dein, dein Musiker-Business so richtig ähm, hoch zu pushen. Ähm, und dann springst du ab. Dann hat der Manager nun mal nachhaltig nichts davon. Und das ist ein Riesenproblem und ein riesiges Risiko für den Manager. Und deshalb sind Verträge dann oft so gestrickt, dass sie... Eckpunkte haben, die dafür sorgen, dass der Manager auch für einen gewissen Zeitraum ähm, und auch für vielleicht zukünftige Optionen Möglichkeiten hat, aus dem Erfolg, den er dir äh, quasi lukriert hat, noch einen gewissen Profit zu schlagen, was aus meiner Sicht dann aber auch ähm, okay ist. Ähm ja, am Ende des Tages wollte ich einfach, dass du versuchst, dich mal in diese Perspektive reinzusetzen und und vielleicht auch nochmal nachdenkst, wann ist der Moment da, an dem du erwartest, dass eine weitere Person alles für dich gibt? Wann ist der Moment da, an dem du erwartest, dass eine weitere Person sich für dich einsetzt? Und jetzt sage ich dir was. 85% aller Musiker, gehen einer zweiten Tätigkeit nach neben der Musik. 85% der Musiker sind nicht all in. Sie träumen davon. Sie sagen, ich würde alles tun, um als Musiker leben zu können, aber sie ziehen es nicht durch. Wenn 85% der Musiker nicht bereit dafür sind, um alles dafür zu tun, um sich für sich selbst einzusetzen, diese 85% könnten doch wohl nicht erwarten, dass jemand anderer das tut, dass sich jemand anderer mehr einsetzt für die Karriere von diesen 85%, die nicht bereit sind, selbst alles zu, dafür zu geben. Also, wenn ich Manager wäre und ich würde erfahren, hey, du gibst nicht alles für deinen, für deinen Erfolg, du gibst nicht alles, ja, dann kannst du dir mal sicher sein, dass ich auch nicht alles geben werde. Mit dir will ich gar nicht zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt jemanden sehe, der alles gibt, wenn es jemanden gäbe, der alles gibt, dann kannst du dir auch sicher sein, von dem wird man gehört haben. Man wird dessen Musik schon gehört haben, man wird dessen Videos gesehen haben, man wird dessen Spotify Playlist vielleicht kennen, man wird dessen Namen gehört haben. Man hat vielleicht sogar schon ein Konzert von dem gesehen. Wenn jemand alles gibt, dann ist es immer so oder so gut wie immer so. Ähm, ich würde sagen, es gibt ganz wenige Fälle, wo das nicht der Fall ist. Ich habe hier keine Zahlen, es ist nur Bauchgefühl. Ähm, aber sozusagen die Statistiken sagen eindeutig, dass der Großteil der Musiker eben nicht so agiert. Und das ist für mich auch ein deutliches Zeichen dafür, dass es möglich ist, sich sozusagen von der großen Masse abzusetzen, weil eben die wenigsten ähm, so agieren, dass sie all in sind. Die meisten reden eben nur, aber die wenigsten ähm, agieren so. Okay, ich hoffe, ähm, das hat dir ein bisschen geholfen, dich in den Musikmanager reinzuversetzen. Und in das, was du vielleicht noch tun kannst und woran du noch an deinem Projekt arbeiten kannst, bis du vielleicht auch eines Tages ähm, ja, auf einen Musikmanager zukommst oder er auf dich zukommt oder du vielleicht sogar selbst einer wirst, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es schön, dass du mir wieder zugehört hast. Music forever, wir hören uns.